0: Okay, muy joven y este profeta pasó por cosas terribles Pasó por mucho dolor pero Dios lo eligió Y el título de este mensaje es lenguaje de Dios Lenguaje de Dios Ustedes háganse esta pregunta Más bien yo les hago la pregunta ¿Qué creen que es el lenguaje de Dios? ¿Qué creen que es? Vamos a iniciar a leer este texto, es buenísimo, está en Jeremías 1, 4, 8. Jeremías 1, 4, 8, y después saltamos al versículo 17 Pero antes de eso, en esta iglesia nosotros honramos la palabra Lo que dice es aplicable, es posible y es verdad Quiero repetir eso, es aplicable, es posible y es verdad Estamos aquí de nuevo, es aplicable, es es posible y es verdad ok ahí va una Pista entonces aquí está versículo 4 la Palabra del Señor vino a mí la qué? la Palabra del Señor vino a mí ok antes de Formarte en el vientre ya te había Elegido Qué hermoso antes de que Nacieras wow ya te había elegido te Había nombrado profeta para las naciones yo le respondí Ah, Señor mi Dios soy muy joven y no sé hablar pero el Señor me dijo No digas soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que, que yo te ordene wow no le temas a nadie que yo estoy contigo para librarte lo afirma el Señor qué increíble saltémonos para el, el versículo 17 que dice así pero tú prepárate está diciendo a Jeremías ve y diles todo lo que yo te ordene. no temas ante ellos pues de lo contrario yo haré que si sí les temas Uf. Señor te doy gracias por este día yo solo pido que, que en esta mañana Dios en esta tarde que tú estés con nosotros que se derrame tu Espíritu Santo así como en Joel 2 y en Hechos 2 Señor Pido que, que tu palabra sea, sea puesta en buena tierra Señor Que nuestros corazones sean buena tierra y que tu palabra Señor Sea como una semilla que va a crecer en el nombre de Jesús Amén, amén ah, Pues lenguaje de Dios, lenguaje de Dios Yo me acuerdo la primera vez que yo prediqué Me acuerdo la primera vez que yo prediqué yo tenía Aproximadamente 11 o 12 años, adivinen en frente de cuántas personas prediqué. Pero como 10, 10 niños, porque era un, un grupo de niños en los montes de, ya ni me acuerdo, Atempan, Totocoyan. Era un lugar llamado Atotocoyan Y nos fuimos a los montes donde hay los, los escorpiones no venenosos Así bien grandotas, así caminabas y pasaba un escorpionzote. No era intenso y, y, y me dijeron Oye tú vas a predicar al grupo de niños de 9 a 10 años Entonces ahí en los montes todos los niñitos hablaban en náhuatl Todos, todos es más, yo empezaba a hablar y ya empezaban a decir, amo, chichocan, chipocatolos, sea, no sé. <risa> estaban hablando, estaban hablando en náhuatl, y, 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 pero sabían español, entonces decían, Joe, pues, ah, pues rífate, hazlo. Y yo, muy joven, sin saber nada del mundo, sin saber nada de las cosas que estos, estos niños tienen que vivir, ¿verdad?, no, uh, que ellos son quienes parten leña y ponen fuego y o sea viven otra vida Y son increíbles, los amo Pero cuando yo fui a este lugar yo dije bueno Dios guíame Y así de, de niño de 11, 10, 11 años yo empecé a orar con mis papás Oh rabacata, o sea estaba, estaba intensiándome Y después empecé a predicar la única cosa que yo sabía predicar en ese entonces Y eso fue Juan 316 16 era lo único que sabía de niño Y yo dije miren chicos De tal manera Dios te amo Empecé a, a Predicarles y, y Quisiera que fuera épico Que fuera así increíble pero adivinen que Ninguno de estos niños Me pelaron Todos estaban en su propio Mundo así jugando con los Juguetitos que les habíamos dado Como misiones y, y Hablándose en agua mientras yo Estaba hablando no sabe. Y yo me quedé así, de, pues qué hago y pues seguí, seguí, seguí Y pues al final del día yo dije, pues ¿qué, qué pudo haber sido Fue la forma que lo dije, fue porque no sabía la verdad O porque de plano así los niños de monte no saben sentarse a escucharse ¿eh? Pero obviamente claro que saben, son bien disciplinados Entonces al final del día yo me sentí cero equipado para decir la verdad que, uh, que yo había recibido de la palabra, siempre lo digo si tú no puedes escuchar la voz de Dios Puedes leer la voz de Dios, entonces Juan 3.16 era yo leer la voz de Dios Era una verdad y era una verdad que a mi pequeña edad intenté decir a unos 10, 9 niños que no me pelaron Eso fue mi primera prédica me acuerdo de mi primera prédica en, en, en Canvas y yo literalmente pasaba el sermón, no me van a dejar mentir mi, mi gente, mis hermosos, que me pasé el sermón así, estaba predicando así, no, no, no lo podía creer, decía am como 20 veces por 10 minutos, am, 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 fue una cosa loca, pero al final del día uh, estaba buscando ser equipado para decir la verdad, ahora aquí va la pregunta, ¿Te sientes equipado para decir la verdad? ¿Te sientes equipado para decir la verdad? En dado caso que no, pues este, esta prédica es para ti, pero también si, sí, el dado caso es que sí también. Porque si sí te sientes equipado para decir la verdad, aquí te va otra pregunta. ¿Te sientes cómodo diciendo la verdad? Te sientes cómodo en el contexto adecuado diciendo la verdad, el contexto adecuado para la verdad no es en un lugar de luz El contexto adecuado para la verdad es en el contexto de tinieblas, la verdad es adecuado para la oscuridad Porque la verdad y nosotros somos como luz brillante que no debe de ser tapado, somos sal del mundo ¿Dónde ocupamos la sal pues no en el mar ocupamos el sal o la sal ¿Cómo se dice la sal muchas gracias la sal se ocupa en la comida que no está salada esto es obvio y entonces la verdad es ocupada donde hay mentiras y la verdad es ocupada en tinieblas y eso amados míos es el lenguaje de Dios la verdad es el lenguaje de Dios Pudo ser que Jeremías no sabía muchas cosas por ser joven, pudo ser que Jeremías por no tener tanto tiempo con Dios No sabía tanto la verdad pero Dios le dio su lenguaje que era la verdad y Dios le dijo Tú vas a ir y vas a decir todo lo que yo te ordene, Jeremías no serán tus palabras Tú no sabes hablar. Jeremías no sabe hablar. Yo sé hablar y yo te enseñaré a hablar. Tú vas a hablar la verdad. Tú vas a hablar mi lenguaje. Y en esta, en esta hora, en esta iglesia, yo quisiera que todos nosotros meditáramos en cuánto nosotros estamos hablando la verdad realmente. Porque en la dimensión de que hablemos la verdad es la dimensión en que estamos hablando el lenguaje de Dios. Quizá nos, quizá nos encontramos en diferentes etapas Voy a hablar a diferentes personas en diferentes rangos espirituales Jeremías fue joven literalmente pero quizá tú eres joven en el espíritu ¿Estamos? Quizá apenas si sabes de esto Quizá estás en mi punto cuando yo tenía 11 años y dices yo solo sé Juan 3.16 No sé más, Juan 3, eh el 10, de tal manera Dios amó. No, eso es Juan 3.16. Ah, sí, Juan 3.16. Quizás eso es lo único que sabes. Pero si sabes algo de la verdad de Dios, sabes algo de su lenguaje y sabes algo que comunicar a alguien más. Créeme que Juan 3.16 puede ser uno de los peores cosas para tu vida para decir dependiendo de tu contexto. Algo tan simple como eso. Si vas a un lugar. Digamos musulmán, si vas a un lugar donde persiguen a los cristianos Tan solo Juan 3.16 te va, te va a causar, va a causar en tu vida persecución Tan solo eso, de tal manera Dios te amó, que dio a su hijo para que no te pierdas Pero tengas vida eterna, qué hermoso pasaje Pero por una verdad así matan a cristianos, qué increíble es este hecho de que la verdad es tan poderoso Y les quiero decir algo, la verdad se respalda sola Quizá no lo veas prevalecer ahora, pero la verdad prevalece La verdad es la roca, la roca es Jesús, Jesús es el verbo Y Jesús es la verdad y la verdad está con nosotros, amén ¿Quiénes pueden decir amén a eso? La verdad está con nosotros, amén, amén y entonces te preguntarás, yo no me siento equipado, ¿cómo lo haré, Dios? ¿Cómo lo haré? Estoy, es, no estoy equipado, no sé qué estoy haciendo, no sé qué estoy diciendo. Cuando hablo con personas parece que estoy enfermo porque estoy talariando, así como la caricatura del Looney Tunes. ¿Lo ¿Han visto esto todo, todo, amigos? O sea, empiezas a, a, a hablar así dices, yo ni sé cómo hablar, se me seca la boca. ¿A ¿Quiénes les ha pasado eso? A mí sí. Así, si se me seca la boca, estoy diciendo, le voy a dar un consejo y le voy a decir la verdad de Jesús. Y luego, luego, ahí en la combi estás como que, Dios te ama. Y no solo Dios, te ama Jesús. Jesucristo te ama, Jesucristo dio su vida por ti. Se si te empieza a secar la boca, te pones bien nervioso. Y lo único que van a decir es, gracias, sale, adiós. Esto me ha pasado un montón de veces. Pero al final del día la verdad prevalece, quizá esa verdad no transformó la vida de la persona a Quien estabas hablando en ese momento, pero son semillas, son semillas que en algún punto Deberían de causar un fruto, tu verdad que estás dando eh, va a prevalecer Va a prevalecer porque la verdad se soporta a sí mismo, no es tuyo No vas a, no vas a hacer más magnífico el lenguaje de Dios y no vas a ser más chiquito el lenguaje de Dios Cuando tú hablas el lenguaje tal cual de Dios Soporta a sí mismo Y Dios necesita tu voz, tu verdad Que Él te ha dado a ti en tinieblas Entonces cuando Jeremías estaba diciendo Yo no sé hablar La respuesta de Dios en resumen es decir Tú no vas a hablar, yo hablaré Tú no sabes hablar yo sé hablar, pero si tú eres valiente, tú vas a hablar mi lenguaje y eso es la verdad. Y solo con eso nos soportamos. Entonces yo estoy hablando a diferentes personas aquí donde quizá eres joven espiritualmente, quizá apenas estás empezando. Quizá has tenido mucho tiempo en la fe, pero no has ocupado esa fe, yo llamo esto los gordos espirituales. Que comen, 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 pero no aplican Comen la palabra, todo, toda la palabra Pero no tienen discípulos, no tienen personas A quienes les siguen, no, no tienen personas Quienes les hablan de la verdad Esos son los gordos espirituales <risas> ¿verdad? Mira, no, no está mal, solo quiere decir Que tienes la oportunidad para empezar Tienes la oportunidad, estás equipado de alguna manera en alguna capacidad de empezar a decir la verdad lo único que te falta es ser valiente Amado mío lo único que te hace falta es ser valiente Lo único que me ha hecho falta a mí en estas etapas de mi vida es ser valiente Y sé que cuesta pero la verdad es que cuando empiezas a hablar el lenguaje de Dios es cuando Dios te usa. Cuando empiezas a hablar el lenguaje de Dios es cuando Dios transforma las vidas a tu alrededor. Y qué quiere, qué, al final del día ¿qué quiere decir esto? Que, li, que la verdad equivale a libertad. La verdad es igual a libertad. Y por todos nosotros quienes sentimos que a lo mejor hemos fallado tanto que quizá Dios no nos usaría que ya, sabe, ya tenemos toda esta información pero, pero no somos dignos de o que quizá no es suficiente para ti lo que sabes Quizá no es suficiente para ti tu relación con Dios Les quiero decir una cosa y les quiero decir esto con todo mi corazón Y si lo pueden anotar mejor pero Dios no elige al equipado Dios no elige al equipado, él equipa a quien él elige ¿ok? Dios no elige al equipado, nunca, nunca he visto esto en la vida Que como que agarra al mejor equipado, no lo he visto David de sus hermanos sería el menos equipado Estamos aquí, que David él, con todos sus hermanos era el que menos Menos estaba pelando Samuel estaba como que no seguramente este chonchote guapo alto acá va a ser el nuevo rey de Israel Nel pastel nada y un chorro de hermanos después y dice yo algo está mal Dios, Dios me tiene inquieto ¿Quién? hay alguien más dice sí pues el más joven el que está con los corderos huele a cabra o sea Dice bueno tráelo y es David y él fue elegido Wow y después Dios lo equipó lo vemos también con, con tantos tantos ocasiones Moisés no sabía hablar pero Dios lo escogió y después lo equipó puedo seguir Puedo seguir con tantas diferentes historias pero les quiero decir algo amados míos Dices bueno es que estás hablando de personajes así muy destacados de la vida Pero les quiero decir algo que hoy en este nuevo pacto hoy cada uno de ustedes Cada uno que está sentado aquí individuo, individuo a cada uno tú eres elegido Eres elegido por Dios Selectivamente por Dios has sido elegido, has sido elegida Es más fuiste elegido y elegida por encima de la vida de Jesús Eso fue una elección de Dios, fue elección de Dios Decir prefiero la salvación de ellos que tu vida Jesús y Jesús dijo: pásame esta copa, pásame esta copa. Dice, no, yo prefiero que mueras. Mi decisión es elegirlos a ellos. Y en este nuevo pacto, todos ustedes son elegidos. Y si no te sientes elegido, déjate digo algo: tú no eres quien lo elige. Lo único que te hace falta, repito, es ser valiente. Sé valiente para qué para que Dios te equipe. Dios tuvo que, que hablar de dos cosas aquí. Tuvo que hablar de dos cosas. Uno, que era decirle, hey, no digas que eres incapaz. Tú vas a hablar mis palabras. ¿Cuántos han estado en ese lugar de como que me siento incapaz, pero sé que Dios me está diciendo esto, entonces lo voy a hacer? ¿Cuántos han estado ahí en ese, en ese, en ese punto? Yo no sé qué estoy sintiendo, pero le voy a compartir a esta persona de mi iglesia. De mi Dios, de Jesús y después afirmó un segundo punto y este segundo punto fue que no fuera cobarde Estos son los dos, dice no te creas incapaz, no seas cobarde, sé valiente porque si tú decides temerles te daré más razones para temerles, te, te seguirán odiando, la aprobación que tú quieres del mundo yo no te lo voy a dar Y el mundo no te lo va a dar y no se los voy a permitir porque tú fuiste llamado antes de que nacieras para hablar mi lenguaje Fuiste elegido antes de que nacieras para mi lenguaje, lenguaje de la verdad Wow. Dios no elige al equipado, Dios equipa a quien Él elige y ustedes son elegidos. Dios dio la elección por ustedes. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Tengo tres cosas que quisiera que nosotros pudiéramos hablar. Tres aplicaciones. Aplicación número uno, quizás sea evidente, sé valiente. Sé valiente. ¿Va? Eso es la primera aplicación. Sé valiente. Mi hermano dice algo, aquí está, y, y, y yo alabanza, estuvo increíble. Mi hermano me ha dicho algo varias veces y es muy cierto, es, es muy cierto. Él dice, ¿qué es lo, o sea, ¿qué debo de hacer? Hago la pregunta y él dice, ¿qué sería lo más difícil? Probablemente eso es lo que tienes que hacer. Y esto aplica para, para cada, prácticamente todo. Dices, ok, estás en la combi, estás en la calle, estás en la escuela, estás donde sea, y dices, empiezas a sentir que, que Dios quiere que le hables de Cristo, que quieres que quiere que tú esparzas la verdad. Y tú dices, ay, no sé qué hacer. Les voy a decir, ¿qué es lo más difícil para ti? Pues ir a hablarle y después decir, oraré por ti y después pedirle su número y después llamarle en la semana y después traerle a mi iglesia y si me rechaza, seguirle y seguirle. Eso sería lo más difícil para mí, ¿sí o no? Están como que quiero aplaudirle pero no o sea, Entiendo, entiendo es como que Porque la verdad nos hace responsables El lenguaje de Dios nos hace responsables Cada verdad que, que posees Es una verdad que te hace responsable Sé valiente, sé valiente Empieza a decir sabes que yo le voy a Hablar de, de ti Jesús y si me rechaza me vas a bendecir, el rechazo de la verdad te bendice hermano, ¿va? el rechazo de la verdad te bendice Pero el precio de la verdad es persecución, el precio de la verdad es que te persigan Pero también el gran recompensa de la verdad es que tú vas a cambiar la vida de muchos si tú eres valiente, si te atrevieras a ser valiente por un mes, si yo me atreviera a ser valiente por un mes, me incluyo con todos nosotros, somos iglesia, si te atrevieras, verías cuánto Dios te usaría, verías cuánto Dios te usaría, verías cuánto Dios usa al valiente, es más en Después vemos en la palabra que quienes Jesús dice que yo no los quiero en mi reino El primero, número uno, primer lugar Él dice los cobardes Y yo no digo esto para condenar Solo estoy diciendo que realmente la valentía Para Dios es un tesoro Es algo que Dios usa el valiente Si fueras, si nos atreviéramos a ser valientes Por un mes verían cuánto Dios te va a usar te sientes sin propósito, te sientes sin, sin un motivo, un porqué. si sientes todas estas cosas te atrevo a que seas valiente por un mes, que por un mes tú digas sabes qué, yo le voy a compartir a todos quienes están a mi alrededor, acerca de Jesús, a mi jefe, a todos, a todos y, y aunque me persigan alguien va a ser cambiado y ese alguien va a hacer toda la diferencia en el reino de los cielos, en mi vida y en su vida, porque el cielo hace fiesta por uno, y todos somos capaces de alcanzar ese uno. Todos lo somos. Número dos. Sé constante. Entonces Número uno es ser valiente. Número dos es ser constante. No pierdas tu camino. El camino hacia Dios no es un elevador. No es que le empujas un botón y, y empiezas a subir. No es un elevador. El camino hacia Dios es un camino, es una trayectoria de pasos, de muchos pasos y dentro de estos pasos te vas a encontrar con el mar Y Dios va a tener que hacer un milagro para ti y partirlo, después tendrás que que, que las aguas no se parten pero Dios te está hablando del otro lado y dice ven a mí Después vas a tener que tomar unos lo que a, a mí me gusta llamar pasos mojados Donde Pedro caminó sobre las aguas para estar con Jesús y vas a tener que tomar pasos de fe La trayectoria y el camino hacia Dios no es un elevador, no es uno donde solo te quedas parado Es uno donde tienes que avanzar, tienes que avanzar con Dios, eso es el camino hacia Dios Depende de ti Sé constante porque si tú vas to tomando los descansos Si tú vas solo haciendo mucha pausa, mucho sabático Yo necesito un sabático O sea, hay, hay muy pocas personas quienes necesitan un sabático De su ministerio, de su fe, de su iglesia Muy, muy pocas personas O sea si tomas demasiado de estos Y dejas de ser constante Entonces vas a perder mucho, mucho de todo lo que Dios quiso hacer para ti Porque en el camino En el camino hacia Dios Están las personas a quienes tienes que hablar Y la verdad, la verdad es nuestra Hay una verdad que ustedes saben Desde el día de hoy Hay una verdad desde el día de hoy Que ustedes saben, gloria a Dios Y eso es que, que son elegidos Que son elegidos, ¿Qué harán con esa verdad ¿Qué hace alguien elegido? Una persona elegida es valiente. Una persona elegida es constante. Puedes perder tu camino si sí, el justo caerá siete veces. Pero siete veces se levantará. Eso está hablando de que aunque caigas, eres constante en levantarte. Aunque falles, eres constante en, en, en regresarle. Eres constante. ¿Qué Qué hermoso que Dios dice a pesar de que has caído seis veces por esta séptima vez que te levantaste te sigo llamando justo <ríe> que Dios no le quitó lo justo por la primera caída ni por la segunda ni por la tercera ni por la cuarta ni por la quinta ni por la sexta ni por la séptima dijo porque te levantaste y seguiste y pusiste en pie seguir adelante te seguiré llamando justo En lo personal, yo he caído muchas veces. Muchas veces, mi fe ha decaído en muchas diferentes circunstancias en mi vida. A veces he estado enojado con Dios, a veces he sido indiferente con Dios, a veces alejado, apartado. empiezo a caer en este en un patrón. Pero lo más hermoso es que en algún punto. Cuando yo me levanto Dios está esperando y dice Fuiste justo porque te levantaste ¿Cuánto no merecemos eso? ¿Cuánto no merecemos ser llamados justos? Después de caer tantas veces Y yo sé que una forma que vamos cayendo Es, es no pronunciar la verdad de Dios Pero levántate Levantémonos, seamos valientes. Seamos constantes. Que cuando caemos, nos levantamos y hablamos la verdad. Porque saben que la verdad es igual a la libertad. Y esto, esto es lo que, lo que me impresiona: es que no solo es tu libertad, es la libertad de la gente que te rodea. La verdad va a librar no solo a ti, sino a tu familia, a tu comunidad. A la gente que te rodea la verdad no solo te hace libre a ti La verdad la hace libre a quienes pronuncias la verdad El lenguaje de Dios es la forma que el Espíritu Santo llega al corazón de alguien La verdad de Dios es el lenguaje necesario para que en, en el interior de nuestro corazón haya un cambio El lenguaje de Dios que es la verdad es lo único que necesitas para hablar y por último esto es muy importante El tercero, debemos de ser valientes Debemos de ser Constantes, pero este quizá Les caiga como una sorpresa, la tercera Es sé humilde Porque no hay nada Nada Que el diablo Quiera más Que robarte el lenguaje de Dios y la forma que el diablo ha destruido la iglesia a través de los años, la forma que el diablo ha destruido la fe por muchos años y él lo estaba destruyendo desde el momento que Jesús nació, eso fue con con la gente que buscó la verdad, poseían la verdad y después orgullosamente condenaban con la verdad, eso se llama el fariseo los fariseos buscan y buscan y buscan y buscan para encontrar uno que sea como ellos y los hacen lo doble de diablos. Pero Jesús buscaba un pueblo y donde Jesús llegaba los demás iban. Yo me pregunto por qué, era porque Jesús era humilde. Hasta Jesús dijo yo no digo nada que yo no haya escuchado al Padre hablar. Yo no lo hago, si Jesús no lo hizo, si Jeremías no lo hizo Jesús era el más equipado para decir la verdad ¿Estamos? Jesús era el más equipado para decir la verdad De Dios, interpretar la verdad de Dios, saber las cosas Pero un Jesús mismo dijo yo no voy a decir nada que yo No escuché del Padre y yo sé que eso es un mensaje para nosotros Amado tú no tienes que saber todo lo que está en esta palabra Amado tú no tienes que saber toda la teología de las cosas La verdad soporta a sí mismo Y quizá estás en, en muchos argumentos, muchas discusiones Pero una pequeña verdad cambia el mundo Una pequeña verdad cambia las cosas, todas las cosas por el bien Tan solo Juan 3, 16 la más famosa, la más choreada de la, de la iglesia en toda la historia Ese puede transformar vidas y puede transformar tu vida Si tú lo meditaras transformaría tu vida también Es una verdad que se soporta a sí mismo, es una verdad que se soporta Sé humilde porque sin la humildad es imposible acercarte a Dios Y si es imposible acercarte a Dios será imposible que tú puedas escuchar la verdad Y si tú no escuchas la verdad, si tú no tienes esa humildad Dios te está alejando, eso es la, el, la única cosa que yo he visto en la vida Donde Dios dice yo me opongo a los orgullosos pero doy gracia a los humildes Quiere decir que la verdad nos hace responsables Pero para qué, para mostrar el amor de Dios Para mostrar el amor de Dios para otros Ser humilde nos equipa para decir sabes qué Yo sé esta verdad y yo sé que tú no necesitas La verdad del infierno en este momento Tú ocupas la verdad del amor de Dios en este momento Y quizás sea lo opuesto pero saber y ser humilde y La humildad hace que tú veas a todos Por encima de ti Superiores a ti que, ellos, que todos ellos llevan un mejor lugar En el reino de Dios que tú Porque los sirves y les lavas los pies Jesús lavó los pies de sus discípulos Jesús con toda la verdad Todo el poder, toda la gloria Jesús lavó pies Jesús lavó pies. Jesús llegó a tener lugares donde él no podía reposar su cabeza. Y miles de personas lo buscaron. Y nadie buscaba a los fariseos. Nadie. Nadie quería acercarse a ellos porque los veían debajo. Pero Jesús era servidor de todos. Y saben que sigue siendo siervo de nosotros. Sigue siendo nuestro siervo. Intercediendo por ti y por mí, sigue siendo tu siervo, Él es punta de lanza en esto, hermanos, y Él es valiente, y Él es constante, y Él es humilde, y sigue peleando, sigue luchando por nosotros. Elegido que harás, <ríe> elegido, elegida, que harás serás valiente, serás constante, serás humilde como ser humilde es solo decir no es mi verdad es tu verdad Dios y yo no hago esto por mi gloria para mi nombre lo hago para tu gloria y para tu nombre yo no pronuncio nada que yo no sienta que tú me estás diciendo Elegido, elegida ¿Qué harás tú? No eres demasiado joven, no digas eso Sea espiritualmente Sea realmente joven No digas que apenas Estás empezando, que no eres equipado Dios te eligió Dios te eligió Y Dios te va a equipar Solo sé valiente Levántate Alza tu voz Porque tú eres libre Y la verdad te hace libre La verdad Familia!